0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und im Infomagazin vom heutigen Mittwoch geht es um Leute, die in der Öffentlichkeit sonst kaum eine Stimme haben. Um Süchtige, Randständige um Obdachlose. Die Bühnenregierung hat heute angekündigt, dass sie das Angebot für Suchthilfe verbessern
2: möchte. Wir jetzt relativ kurzfristig und schnell die drei Maßnahmen umsetzen. Wir beobachten aber auch beobachten, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Auf den lang diskutierte und von vielen erhofften Konsumraum in Chur wird aber verzichtet.
3: Ich bin sehr enttäuscht und für die Leute, die im Moment im Stadtpark sind, ist das ein weiterer Schlag.
1: Hilfe für Drogensüchtige ja, aber lange die? Wir gehen dieser Frage nach im heutigen Infomagazin. Und im zweiten Teil gehen wir dann zusammen in die Natur. In die Bündnerwälder, wo es immer mehr Wildschwein hat und die langsam aber sicher zum Problem werden. Und auf die Bündner Alpen, wo statt Heidi Idylle immer mehr Wolfsrisse zur Tagesordnung gehören.
4: Jetzt geht es so nicht mehr weiter. Wir müssen dringend Anpassungen machen, damit wir die Abschüsse
1: schneller zu können. Themen, die unser Kanton bewegend. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Ich wünsche einen guten Abend. <lacht> Es wird seit Jahren darüber diskutiert. In der Bündner Suchtprävention muss etwas passieren. Jetzt hat die Regierung einen Schritt gemacht und will die Suchthilfe ausbauen. Wie die konkreten Pläne des Kantons aussehen und wie die Situation laut dem zuständigen Regierungsrats Markus Gadoff aktuell ist, hat er Sarah Spreiter erklärt.
2: Ich war vor Ort, letztes Herbst oder Dezember, um gsi zum aus erster Hand sehen, was dort äh, abgeht. Ja.
5: Und wie haben Sie das so wahrgenommen? Wie ist das für Sie persönlich auch dort auch
2: ja, Es ist natürlich eine Situation, wo man so nicht will. Eine Situation, wo man sicher muss versuchen muss, zu korrigieren. Aber der Weg, um das zu korrigieren, ist nicht äh, so trivial.
5: Die Regierung hat beschlossen, dass etwas gemacht wird. Das Angebot für Zuchthilfe wird ausgebaut. Unter anderem wird größere Kontakt- und Anlaufstelle gemacht. Was ist jetzt hier damit gemeint? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Wir haben heute Kontakt- und Anlaufstellen. Das ist ein aber am Stadtrand, am Rosenhügel oben, wo die Überlebenshilfe drin ist. Das ist äh, nicht ein idealer Standort, das ist zu weit weg von der, vom Stadtgarten. Und wir wettend äh, so eine Kontakt- und Anlaufstelle an einem Ort, der näher ist beim Stadtgarten, wo auch mehr davon Gebrauch gemacht wird. Und der zweite Punkt ist, dann kriegen wir auch Platz am heutigen Standort, wo man die Wohnsituation verbessern kann.
5: Genau, das ist ein weiterer Punkt, wo verändert wird die Wohnsituation. Wie muss man sich dort das vorstellen? Werden einzelne Zimmer gemacht? oder ja, Wie viel Raum soll es da wirklich auch geben?
2: Ja, es geht vor allem um die Wohnsituation erstens für die, die wo keine Wohnung haben, aber es geht auch darum, um die Wohnsituation für die, wo, die wo eine Wohnung suchen, dass man dort Unterstützung bieten kann, dass man eben nicht auf der leben muss leben Will Die eine Frage ist ja, warum konsumiert man heute im Stadtgarten und vielleicht nicht in der eigenen vier Wänden. Und da gibt es auch Meinungen, die sagen, wenn die Wohnsituation besser ist, dann tut man auch die Situation von der offenen Drogenszene, ein Stück weit entschärfen. Und die Experten, die uns beraten haben, priorisieren also eine Wohnberatung, oder dass man in diesem Bereich Hilfeleistungen tut, wird priorisiert.
5: Die Sachen, die jetzt geschaffen werden, sind aber kein Ort, wo die Konsumierenden geschützt konsumieren können, oder?
2: Nein, es ist in dem Sinne, wenn man einen Kontakt- und Anlaufstelle macht und dort vielleicht einen Garten oder irgendetwas hat, das auch ein geschützt ist, dann besteht die Möglichkeit, dass man das auch dort machen kann. Man muss aber gesehen, eine Kontakt- und Anlaufstelle zu finden, die nicht bei dem Stadtgarten sein soll sie, wo zentral in der Stadt sein soll sein. Das ist eine Herausforderung, um man entsprechende Liegenschaft zu finden. Wir brauchen oder sind auch auf die Akzeptanz von der Nachbarschaft angewiesen. Und das weiß man auch aus anderen Städten, dass das alles andere als einfach wird sein.
5: Genau, Sie gehen doch einen anderen Weg als viele andere Schweizer Städte, die einen geschützten Konsumort haben. Und Es wird auch schon seit Jahren gefordert, aus dem Grossen Rat, auch vor der Stadt. Warum gehen Sie jetzt den anderen Weg?
2: Also erstens, es sind 14 Städte, wo so einen Konsumraum haben. In der Schweiz gibt es doch mehr als 14 Städte. Also es sind auch ein paar Städte, die das nicht haben, auch in der Grössenordnung oder grösser als Chur. Das zeigt auch auf, dass es andere Wege gibt. Zweitens gilt es zu erwähnen, dass wir das Modell von einer rollenden Planung gewählt haben, dass man gesagt haben, wir tun jetzt relativ kurzfristig und schnell die drei Massnahmen umsetzen. Wir tun aber auch beobachten, wie entwickelt sich das Ganze. Und wenn man dann zum Schluss kommt, dass es nicht diesen drei beschlossene Massnahmen noch weitere braucht, dann steht der Weg immer noch offen. Und das ist letztendlich natürlich auch eine Frage Kosten-Nutzen. Und äh, da sind sich eigentlich alle einig, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, im Kosten-Nutzen-Verhältnis besser dastehen als ein Konsumraum.
5: Aber wäre es einfach möglich, dass in Zukunft so ein Konsumraum weiterhin ein Thema ist?
2: Das können wir heute so nicht ausschließen. Darum sagen wir, das ist eine rollende Planung, dass man jetzt die Maßnahmen umsetzt. Und wenn man sieht, dass es in Zukunft dass das wirklich anders geht, dass man das nochmal in Betracht zieht. Man muss einfach auch wissen, heute mit diesen Maßnahmen haben wir von 745'000 Franken Kosten pro Jahr gehen wir auf 600'000 zusätzlich. Also wir die Kosten fast verdoppeln. Und wenn man einen Konsumraum dazu möchte, dann werden wir bei zusätzlichen Kosten von 1 bis 1,2 Millionen am Schluss landen
1: sagt der zuständige Regierungsrat Markus Kaduff Die Bündner Regierung will die Suchthilfe also weiter ausbauen. Nicht aber so, wie es von vielen gewünscht worden ist. Unter anderem vom Grossrat Tobias Rettich. Er hat sich in den letzten Jahren für die Süchtigen stark gemacht und hat beispielsweise eben genau so einen Konsumraum gefordert. Sarah Spreiter hat auch mit ihm geredet.
3: Einerseits bin ich sehr froh, dass endlich etwas geht in der Suchtproblematik bei uns im Kanton. Es ist jetzt lange nichts passiert. Der Vorschluss ist 2018 nicht worden, einstimmig vom Grossen Rat überwiesen worden. Allerdings ist es dort darum gegangen, dass man einen Bericht erstellt, der offenleitet oder darlegt in weder Form Kontakt und stehen mit Konsumraum im Kanton glaube ich in Sinn macht und wie das umsetzbar wäre. Der Bericht ist erschienen. Und dementsprechend bin ich auch. Gleichzeitig enttäuscht über das, was entschieden worden ist, weil das, was entschieden worden ist, das lange noch nicht zum Situation der Betroffenen wirklich verbessern.
5: Ist jetzt der Ausbau des Angebot mehr so ein Trostpflaster, was gibt, dass man halt etwas für die Drogenkranken macht, aber trotzdem nicht richtiges?
3: Das, was jetzt entschieden worden ist, das ist nur konsequent. Einerseits hat Strakur bereits vor über einem Jahr selber auf eigene Kosten das Streetwork lanciert. Das ist also kein Leistung vom Kanton, sondern rein vor Staat weil der Kanton selber nie vorwärts gemacht hat. Und es ist nur konsequent, auch wenn man sich Zahlen anschaut, die dort geliefert worden sind, dass das Projekt jetzt überführt wird und in ein äh, konkretes Angebot umgemünzt wird. Und dementsprechend wird nicht ein unglaublich neues Angebot geschaffen, sondern das, was besteht, wird dann wieder ausgebaut. Und das ist in meinen Augen einfach zu wenig, damit man wirklich, wirklich die Situation, wo wir jetzt haben, mit der offenen Drogenszene endlich verändern kann.
5: Eben, Sie setzen sich ja schon lange dafür ein, dass es einen geschützten Konsumraum gibt in Chur. Sind Sie jetzt enttäuscht, dass es weiterhin zaghaft vorangeht und eben mehrere Schritte braucht?
3: Ich bin sehr enttäuscht, weil. Seit Jahren merke ich eine sehr ablehnende Haltung seitens der Regierung und seitens dem Sozialamt gegenüber dieser Problematik. Auch ein Verständnis meiner Meinung nach. Ich bin gerade gestern noch im Stadtpark, gewesen, habe mit vielen Betroffenen geredet. Und ein Betroffener hat mir noch gesagt, wenn im Dezember endlich der Konsumraum beschlossen wird und endlich kommt, dann frohlock ich sein Herz. Und ich finde es noch mehr als ein Anstand. Wenn die, die das jetzt entschieden haben, in den Stapel gehen und den Betroffenen erklären, warum jahrelang die Leute zuhergekept worden sind, warum ihnen Hoffnungen gemacht worden ist und warum jetzt am Schluss gleich nichts passiert.
5: Aber Sie sagen, gleich nichts passiert in dem Fall ist das, was jetzt passiert, einfach immer noch zu wenig.
3: Ja, nichts ist sicher ein Plakativ Ausdruck. Es passiert etwas und es passiert etwas Richtiges, aber es passiert einfach noch zu wenig, damit wir die Situation wirklich langfristig und grundlegend verbessern können. Wir haben noch wie vor eine offene Drogenszene, wir haben Haufen junge Leute, wir haben Haufen Frauen, die noch in dieser Szene sind und es wäre die allerhöchste Zeit, jetzt zu handeln. Und dass jetzt weitergeträumt wird, das wird auf die lange Bank noch mehr Geld kosten, das wird Menschenleben unter Umständen kosten und für die Leute, die im Moment im Stadtpark sind, ist das ein weiterer Schlag in Gesicht.
5: Werden Sie auch versuchen, jetzt weiterhin Druck machen, dass es eben zum gewünschten, geschützten Konsumraum kommt?
3: Auf politischer Ebene werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde auch persönlich an dem Thema ganz sicher dranbleiben. Ob ein Konsumraum allein die Lösung ist, das habe ich nie versprochen. Das war in der Debatte 2018 nie das Thema. Gewesen, sondern der Konsumraum selber. Das soll nur als Grundlage dienen, zum Mit- und Konsumrum selber aufbauen und noch weitere Massnahmen zu schaffen. Es braucht ein Monitoring, es braucht eine Verbesserung der Wohnsituation. Streetwork ist sicher ein wichtiger Punkt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man etwas machen könnte. Man hat klare Zahlen, was andere können tun, was machbar wäre und was hilft. Und jetzt finde ich einfach, etwas in der Zeit und Konsequenzen und etwas machen. Und für das werde ich mich weiterhin aus vollem Herzen einsetzen
1: dass also der Grossrat Tobias Rettich zum Ausbau von der Suchthilfe, die die Bündner Regierung heute beschlossen hat. Hilfe für Drogensüchtige in Graubünden, die aber laut ihm immer noch zu klein ist. <lacht> Im letzten Jahr haben sich ein Haufen Wissenschaftlerinnen und Ärzte mit der Erforschung des Coronavirus befasst und auch damit, wie sich das Virus verhält und ausbreitet. In Grabünde und auch im Rest der Schweiz sind die letzten Monate unter anderem Blutproben für die Studie Corona Immunitas gesammelt worden. Die Studie will herausfinden, wie viele Leute schon Antikörper gegen das Virus gebildet haben. Eine Studie, die auf grosses Interesse gestoßen ist. Mittlerweile liegen erst die ersten Ergebnisse aus Graubünden vor. Nadia Gwetsch hat sie sich vom Studienleiter Christian Kallert erklären lassen.
6: Da, da sehen wir eigentlich, dass die Häufigkeit von Antikörpern im Blut vergleichbar ist mit Nachbarskantonen.
7: In was für einem Bereich bewegt man sich denn da? Kann man das in Zahlen fassen?
6: Ja, wir bewegen uns im Kanton Graubünden im Bereich von etwa 15% Häufigkeit von Antikörpern. Bei dem Zufallsample von Personen, die wir gemessen haben, im Bündland etwa 500 Personen.
7: Die 15 Prozent, wie würden Sie das einschätzen? Ist das ein überraschender Wert für Sie oder haben Sie vielleicht mit dem sogar ein bisschen gerechnet?
6: Wir haben mit dem gerechnet, wir haben es aber nicht ganz sicher sagen weil es hat ja zu, zu Beginn der Pandemie auch einige Fälle auch im Bündelland gegeben Und von daher hätte es auch gut sein können, sehen, dass es höher ist. Aber es ist jetzt so, wie wir es erwartet haben.
7: Was bedeutet das denn jetzt, dass im Bündnerland eben bei den Erwachsenen 15 Prozent Antikörper aufweisen?
6: Das bedeutet, dass 15 Prozent in der Größenordnung sicher das Virus mal gesehen haben. Also das Immunsystem hat das Virus gesehen und hat Antikörper bildet Und wir dürfen davon ausgehen, dass die Antikörper auch einen gewissen Schutz geben hinsichtlich auch einer Wiedererkrankung, vor allem auch einer starken Wiedererkrankung mit einem schwereren Verlauf.
7: Kann man etwas sagen, wie lange der Schutz anhaltet für diese Leute?
6: Aktuell gehen wir davon aus, und das ist auch ein bisschen die Frage jetzt auch von der, von der Weiteruntersuchung, dass er sicher ein Halbjahr anhaltet. Die Frage ist einfach immer, was ist das Ziel? Und das ist es Ziel Schutz vor Wiedererkrankung oder ist es das Ziel Schutz vor einem schweren Verlauf? Und ich glaube, der Schwerpunkt ist vor allem Schutz vor einem schweren Verlauf. Und wenn man, wenn man das anschaut, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass das länger schützt als ein Jahr. Wir sehen dass zum Beispiel, aber das kommt jetzt nicht aus der Studie heraus, wie schwere Verläufe äh, sind mehr Antikörper äh, bildet worden im Immunsystem vom Immunsystem und die bleiben natürlich dann auch länger erhalten.
7: Bei den Fällen, wo Sie eben die Antikörper haben feststellen konnten, haben die Leute jeweils gewusst, dass sie schon mal mit dem Coronavirus infiziert waren, sind oder sind das auch Leute, gewesen, äh, die gar nicht gewusst haben, dass sie vielleicht das Virus schon mal in sich gedreht haben?
6: Ja, wir haben ja äh, neben der Messung im Blut haben wir noch gewisse Werte, fast über Vogelbögen, wo die Teilnehmer haben ausgefüllt und dort sehen wir, dass einige überrascht sind, dass sie Antikörper haben und andere sind enttäuscht, dass sie keine Antikörper haben, weil sie zum Beispiel auch einen positiven Abstrich K haben und ähm, da muss man einfach dann auch erklären, dass es Situationen gibt, äh, zum Beispiel bei mildem Krankheitsverlauf oder man hat nur Kontakt K mit der Person, man findet nachher effektiv Viren. Im Abstrich, aber nachher hat man trotzdem keine Antikörper. Das heißt, der Kontakt zwischen Virus und Immunsystem ist nicht eng genug, gewesen, dass die Antikörper zumindest auch länger hin können, äh, neu zu
7: Mittlerweile ist ja die nächste Studienphase am Laufen. Seit dem Juni finden ja wieder an verschiedenen Orten Blutentnahmen statt. Um was geht es jetzt dermal?
6: Wir würden gern schauen, wir haben die Antikörperkonzentration jetzt zugenommen über die Zeit, äh, seit der letzten Phase. Wir haben ja ein ganz wesentliches Element, wo in der Zwischenzeit kommt, ist, die Impfung. Ähm, die Impfung führt zu mehr Antikörpern. Wir haben geschaut, wie viel Prozent von denen, wo man testet, haben jetzt Antikörper. Wir können unterscheiden, sind es Antikörper von der Impfung oder sind es Antikörper von der Erkrankung. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, äh, sind Infektionen auftreten, obwohl Antikörper äh, vorhanden sind.
1: Das ist Christian Kallert, der Projektleiter der Corona-Immunitas-Studie. Die Studie, die unter anderem in Bünde anhand von Blutproben herausfinden wollte, wie viele Personen schon Antikörper gegen das Virus gebildet haben und wie gut sie dir eben auch schützen. Dann schauen wir schon ein bisschen vorne auf den zweiten Teil. Da gehen wir nämlich zusammen in die Natur. Wir reden über Wölfe und über Wildschwein. Beides Tiere, die sich bei uns in den letzten Jahren besonders wohl gefühlt haben und sich eben auch immer weiter ausbreiten. Zuerst jetzt aber das Kompakt-News und ein Blick auf das Wetter und den Verkehr.
8: Guten Abend auf so.
0: jetzt ist es halb sechs. Kompakt informiert mit dem Dario Grober. Der Mann, der Mitte Juni in Chur einen 26-jährigen Schwerf am Kopf verletzte, ist von der Polizei geschnappt worden. Der 19-jährige Mann konnte dank Hinweisen aus der Bevölkerung ermittelt werden, meldet die Kantonspolizei. Der mutmaßliche Täter wurde inzwischen aus der Polizeihaft entlassen. Er muss sich nun vor der Justiz verantworten. Der Pilotbetrieb des mobilen Testcenters im Churer Ausgangsviertel Welch-Dörfli ist auf eine große Nachfrage gestoßen. Mit die Stadt mithalt, ließen sich am vergangenen Wochenende knapp 500 Personen spontan testen. Wegen der vielen positiven Rückmeldungen wird das Testcenter bis Ende August weiter betrieben. Es ermöglicht auch Kurzentschlossenen, die weder geimpft noch genesen sind, einen Club oder ein Tanzlokal zu besuchen. Im Berner Oberland sind gestern zwei Alpinisten ums Leben gekommen. Sie stürzten auf dem lauter Ahorn bei Guttannen zu Tode, wie die Kantonspolizei Bern meldet. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Alpinisten beim Abstieg mehrere hundert Meter in die Tiefe stürzten. Haitis Präsident Chabonel Moïse ist nach Angaben der Regierung erschossen worden. Unbekannte hätten in der Nacht die Privatresidenz des Präsidenten überfallen und Moïse getötet, heißt es in Medienberichten. Auch die Frau des Präsidenten sei verletzt worden und befinde sich in ärztlicher Behandlung. Über mögliche Hintergründe ist derzeit nichts bekannt.
8: RSO Wetter. Jetzt am Abend weiterhin viel Wolken und vor allem in der Nacht kommt es dann regnen. Auch morgen Abend ist es dann häufig grau und nass, teilweise mit kräftigen und gewitterigen Regengüssen. Die gibt es dann vor allem am Nachmittag und auch kann es teilweise auch zu grossen Regenmengen kommen. In Eiland gibt es morgen 19 Grad, in Klosters 18 und in Samaden 16 Grad. Verkehr. Den stockenden Feierabendverkehr haben wir aktuell in Chur, auf der Masanzerstraße auf der Ringstraße und im Bereich Boschplatz. Weil Störfli kommen gut ans Ziel. Und Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin unter Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Und in unserem zweiten Teil vom Infomagazins wird es tierisch. Es geht einmal mehr um die Wolfsproblematik und um die Handhabung mit den Problemwölfen. Und zum anderen eben um eine Problematik, die schon bald auf uns zukommen könnte. Die Wildschweinproblematik. problematik also das schauen wir uns genauer an, gerade jetzt. Und schon wieder spitzt sich ein Streit um den Wolf im Kanton weiter zu. Die neueste Episode kommt von der Alp Bardenne bei Klosters. 700 Schäfe sind dort ins Alp gegangen und schon in der ersten Nacht haben zwei Wölfe zugeschlagen. Sie haben 17 Lämmer getötet. Der Bauer hat daraufhin seine Schöf wieder ins Tal abgeholt. Jetzt, Langens, schreibt der Verein Schutz vom ländlichen Raum vor der Großraubtier Und zwar in einem offenen Brief. Geschickt hat der Verein den Brief gestern direkt nach Bern, an die für den Wolf zuständig Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Der Martin der Platzes berichtet.
9: Die Überglaufen Der Bundesrat muss sofort handeln. Wölfe nutzt die Riesen, müssen können geschossen werden. Kantön müssen die Abschusskompetenz kriegen, sagt Co-Präsidentin vom Verein Doppwaldner, SVP-Nationalrätin Monika Röker.
4: Wir können dem Wolf einfach nicht freie Wildbahn geben, um sich zu verbreiten. Das ist ein Problem. Wir müssen das kontrollieren, wir müssen das regulieren. Wir müssen dringend Anpassungen machen, dass wir die Abschüsse schneller zu können.
9: Der Verein hat sich gerade vor kurzem neu organisiert mit dem Ziel, die Anliegen der Bergentöne in einer konzentrierten Form gegenüber dem Bundesamt für Umwelt und der Bundesrätin zu vertreten. Die Wunden vom knappen Abstimmungsergebnis zum Eigenössischen Jagdgesetz letzten September die sind noch nicht geheilt. Die
4: ganze Landbevölkerung hat eindeutig Ja gesagt, die Stadtbevölkerung Nein. Die haben uns einiges mehr überstummen.
9: Monika Röcker ist auch Mitglied der Nationalrätlichen Kommission für Umwelt. Neben der Ständerätlichen Kommission die wichtigste Entscheidungsfindungskommission, wenn es um den Wolfschutz geht. Aber in dieser Kommission werden die Bergkantone nicht ernst genommen.
4: Dass wir so viel, ich sag's mal so, so viel linke Vertreter dort drin haben, auch von Umweltschutzverbänden, die haben kein Verständnis für die Bergregionen. Die, die lachen uns fast öse und wissen gar nicht, eigentlich von so was wir reden.
9: Und genau auch dieser Umstand ist im Brief und Bundesrätin Sommerugen auch so also in Wort gefasst worden.
4: Ich habe das auch nochmal zum Ausdruck heute im Brief, dass wir das Gefühl haben, wir werden gar nicht ernst genommen.
9: Die notfallmäßige Entladung von der Alp Barden ob Klosters, das ein schwerer Schlag für Besitzer und Tiere, aber auch für den Umweltschutz.
4: Das Problem ist ja grundsätzlich, dass eben gerade eine Alpung so hoch oben ist die beste Förderung einer Biodiversität. Das heisst, wenn wir eine Alpung haben, wenn die Alpen nicht mehr bestossen werden, dann ich die und da nimmt natürlich die Biodiversität
9: auch ab. Der Verein sagt in dem Brief der Bundesrätin Sommeraugen auch, dass das Bundesamt auch mal aufhören soll, immer das Argument bringen, dass Besitzer von diesen gerissenen Tieren ja mit Geld entschädigt werden.
4: Die Böhren werden nicht entsprechend entschädigt, weil ich bin selber als eine Börentochter bin. Ich weiß, wie ein solches Tier einem Bäuer am Herzen liegt und wie er das pflegt. Und das kann man einfach nicht immer nur mit finanzieller Entschädigung wieder gut machen.
9: Also, das Fass ist voll oder eher übergelaufen. Der Abschuss von schadensstiftenden Wölfen müsse dringend möglich sein. Der Verein verlangt, dass die unkontrollierte Ausbreitung des Wolfs umgehend im Bern auf den Tisch kommt.
4: Da müssen wir an einem Tisch sitzen dann müssen wir einfach mal zeigen, Jetzt geht es so nicht mehr weiter, weil wir können's selber ja gar nicht mehr verantworten. Und sonst will ich wissen, wer die Verantwortung am Schluss übernimmt, ob das Frau Somaruga übernimmt oder das Departement übernimmt oder der Umweltschutzverband übernimmt, wenn etwas
9: passiert. Seit Obwaldner, SVP-Nationalrätin Monika ist Sie ist auch Co-Präsidentin vom Verein Schutz vom ländlichen Raum von den Großraubtier. luther der Stiftung Cora, sie beobachtet für den Bund 12, gibt es zurzeit 105 Wölfe in der Schweiz. Es hängen 11 Rudel um, Sechs davon im Kanton Graubünden. Innerhalb von zehn Jahren hegen sich die Rudel verzehnfacht. Und gemäss der Stiftung ist klar, dass der Wolf sich weiter ausbreiten wird. Aus biologischer Sicht sollte in der Schweiz Platz haben für etwa 60 Rudel. Aber das wird keine biologische Frage sein, sondern eine soziologische Frage, wie viel Wolf wir denn in der Schweiz haben wollen.
1: Der Beitrag von Martin De Platzes zum offenen Brief von der Verein Schutz vom ländlichen Raum vor der Grossraubtieren an die Bundesrätin Simonetta Sommeraugen geschickt hat. Und bei uns bleibt es hier auf so, Während die einen am Wolf am liebsten an der Kragen würden, aber nicht dürfen, sollten die anderen vermehrt an den Kragen gehen. Und zwar der Wildschwein, auch bei uns in Grabünde. Das Amt für Jagd und Fischerei hat die sogenannte Jagdbetriebsvorschriften 2021 herausgegeben. Die Vorschriften regeln, wie viel Wild das bei der nächsten Jagd geschossen werden sollte. Was beim Durchschauen auffällt, es stehen dort eben nicht nur Abschusszahlen vom Schalenwild drauf, sondern auch für eine besondere Art schwie. Der Bestand von denen hat nämlich vor allem in der Mesolcina stark zugenommen. Das hat der zuständige Regierungsrat Mario Gavicelli im Interview mit dem Martin de Platzes erzählt.
10: Wir haben tatsächlich sehr punktuell auch ein Wildschi thema in der Mesulchine, in der unteren Mesulchine, vielleicht dann bald dann doch auch einmal im Buschlaf. Das Wildschwein drückt äh, von Süden her, konkret vom Tessin, wo es äh, eine richtiggehende Plage ist. Auch. Äh, die Wildschweine sind halt, äh, wie überhaupt Wild, sehr, sehr intelligent, sie nutzen jede Chance, sie, sie sind äh, sehr stark reproduktiv und äh, erreichen unsere Südbündner Teller. Im Übrigen im Mittelland, äh, für die deutsche Schweiz, äh, hat man das natürlich auch. Dort sind es allerdings äh, nicht Populationsdruck vom Süden her, sondern vom Norden oben aber
9: Können Sie sich als, als Jagdminister erklären, wieso dass die Wildschweine nicht im Norden von Graubünden daheim sind?
10: Ich kann nur eine äh, Beobachtung wiedergeben. Letztlich äh, ist das Wildschwein-Thema im Mittelland schon sehr lang sehr akut. Und zwar äh, ein richtig großes Problem äh, für die landwirtschaftlichen Kulturen, auch zum Teil für Gärten, wo es Rosenstauden um und äh, sich den halt äh, gesund schlündet. Innen, ne? Also halt schon zum Teil Komponenten haben ein bisschen von einer Plage. Wir haben darum immer wieder äh, beobachtet, meine Tierschutzachsen, äh, achsen sind klar, das müsste sie sein bei Fleischmaierfeldtieren, das wie äh, ich sage jetzt über die Artisbrück. aber wir haben nur ganz vereinzelte Tiere bisher. Ich würde jetzt einmal eine Prognose wagen, es ist wohl halt doch eher nur eine Frage von Zeit, bis wir sie hier auch haben.
9: Jetzt bei den Wildschweinen, die geschossen worden sind in Südbünde. Wir festgestellt, dass die Messungen sind, sind quasi versücht sind von Radioaktivität, von damals noch von Tschernobyl. Schiessen die Jäger trotzdem die Tiere, die, die versücht sind, oder sehen sie eher davon ab?
10: Das ist eine Frage, die sich natürlich primär an die Jäger auch in der Mesulchina richtet. Wir haben wir bisher dass die Jägerinnen und Jäger in der Mesolcina tatsächlich Wildschwein auch schiessen. Es ist keine einfache Jagd, sagt man mir, in Sinne Natürlich nicht. Wir haben aber auch festgestellt, dass im Verlauf der letzten Jahre, wenn man jetzt die Entwicklung anschaut, die Zahl der Abschüsse permanent gestiegen ist, weil es natürlich auch mehr Tiere hatte. Konkret aber, dass die Jäger sie auch schiessen. Wir mussten aber auch über das Amt für Lebensmittelgesundheit und Tierschutz natürlich Messungen vorschreiben, damit der Verzehr von allfällig radioaktiv verseuchtem Fleisch nicht erfolgt. Somit gibt es eine Vorwiesepflicht und deren kommen die Jäger noch.
1: Und um die Jagd auf die Wildschwein noch attraktiver zu machen, gibt es diesen Herbst keine Abschussgebühr mehr. Und weil die so einen grossen Schaden am Kulturland anrichten, dürfen auch Bachen, die trächtig sind, künftig geschossen werden. Wechseln wir zum Sport.
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: in der britischen Hauptstadt wird heute um den EM-Finaleinzug geschüttert. Es kommt aus, wer denn gegen Italien spielen wird. Und eine weitere spannende Entscheidung steht auf dem heiligen Rasen von Wimbledon A. Dario Gruber.
0: Ja, Im Wembley haben die Engländer heute Abend natürlich ein Heimspiel im EM-Halbfinale gegen Dänemark. Die Engländer, die bis jetzt an dieser EM noch kein Gegengol kassiert haben, können man als klarer Favorit bezeichnen. Aber so ein klare Favorit sind sie dann doch wieder nicht. Die Dänemark haben den Schwung aus dem letzten Gruppenspiel in der Achtelfinale mitgenommen. Auch wenn denn der Achtelfinal gegen die Tschechen knapp war, die Dänemark kann man auch heute auf der Rechnung haben. Ab 5 ist am 9 vor gut 60'000 Fans. Ja und nicht weit entfernt vom Wembley spielt der Roger Federer am Monat vor seinem 40. Geburtstag, seine 18. Wimbledon, Viertelfinale. Er spielt gegen den fast 16 Jahre jüngeren Pol Hubert Hurkacz. Der Match hat erst gerade vor kurzem angefangen. Im ersten Satz sind fünf Games gespielt und da führt der Pol mit 3 zu 2. Auf dem Center Court war vor dem Federer die Welt Nummer 1 eins im Einsatz. Gewesen. Der Titelverteidiger Novak Djokovic hat sich souverän zum zehnten Mal für das Halbfinale qualifiziert. Der Djokovic gewinnt gegen den Ungar Marton Fučovic in drei Sätzen: 6 zu 3, 6 zu 4 und 6 zu 4. Und dann haben wir noch Meldung aus dem Beachvolleyball. In statisches ist es heute losgegangen mit dem World Tour Turnier. Und da sind gerade zwei Schweizer Duos mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Der Mirko Gerson mit dem Adrian Heidrich und der Florian Breer mit dem Marco Kratiger haben ihre Auftaktpartien gewonnen.
1: so, und das ist es schon wieder, das Infomagazin vom heutigen Mittwoch hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung, zum Namen na gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio. Könnt ihr auch gerne als Podcast abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag, immer am Abend am um Viertel hier auf Radio Südostschweiz. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.